1: 88.3, c'est Ça part ici.
0: Voici une discussion avec Mathieu Fortin, enseignant en philosophie au niveau collégial au séminaire de Sherbrooke. Philosophe depuis un jeune âge avec un parcours qu'il attribue au hasard, Mathieu nous offre dans cette conversation une fenêtre d'accès à ses pensées pour mieux comprendre d'où il vient, sa compréhension de la philosophie elle-même et sa perception de la vie ainsi que sa signification. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et Une Voix du Succès. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu euh, brièvement de ton parcours? Comment en es-tu venu à faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Donc, on peut, on peut le dire pour les fins de, des, des auditeurs, donc en enseignant ou, euh, en philosophie au niveau collégial. Euh, la réponse va être simple. Euh, le hasard. et Presque totalement. Ça, je euh, ne pas, par contre. Euh, <rire> oui, non. non je suis... Et peut-être qu'après, hein, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi plus tard, mais euh, que ça a même teinté ma vision de la vie en général. Mais ça fait partie des choses... Euh, des questions qui me, qui me fascinent le plus. Le, le, le rôle, la prédominance du hasard dans la vie et à quel point quand je regarde ma vie, en général la mienne, ce qui a pu, des petits détails qui ont pu intervenir, et qui ont pu tout changer. Donc, oui, peut-être que mener vers la philosophie qui est comme la condition de possibilité de finir comme étant un enseignant de philosophie, euh, il y a peut-être une petite voix de vocation quelconque, euh, du, un naturel rêveur. On disait de moi que j'étais un, un enfant songeur, un peu lunatique, etc. Donc, euh, à part ça, qui est peut-être une petite prédisposition, mais qui après, après, euh, aurait pu mener à mille et un chemins,
0: mmh.
1: euh, de, quand j'y pense au, à la somme des, des rencontres, euh, des moments qui ont, qui ont été absolument déterminants, euh, de, de personnes, euh, d'événements, pour développer mon intérêt d'abord pour la philosophie et après ça pour devenir enseignant au niveau collégial. Euh, C'est incalculable. Tu as dit des événements déterminants. Je suis curieux de savoir, selon toi, qu'est-ce qui a été déterminant là-dedans? Ben, principalement des rencontres. Euh, on en reparlera aussi peut-être tout à l'heure que j'ai une analyse des questions, mais les, euh, les, les gens avec qui j'ai partagé ma passion de la philosophie, euh, des, euh, des amitiés, ont, ont été absolument déterminants après ça, dans le développement de cette passion-là et de tout ce qui en est suivi. Donc, si ce n'était pas comme ça, de, au, au hasard, au, au collégial, de rencontrer... Euh, un ami qui euh, au fil de nos discussions après ça a euh, introduit un nouveau cercle social qui après ça euh, a amené à d'autres rencontres et après ça a amené à un choix d'aller faire au début un certificat en philosophie donc juste pour passer le temps euh, si ces petits détails là n'avaient pas été en place c'est sûr que j'aurais pas pris cette, cette voie-là de fil en
0: aiguille un peu chaotiquement absolument chaotiquement tu te retrouves et donc tu aurais pu oui. être Selon
1: toi, il y avait mille chemins de vie. Absolument. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça a même teinté ma vision de la vie en général sur à quel point, quand on y pense, euh, quand on regarde rétrospectivement ce qui est le, les, les, années, les années avec un, un regard nostalgique, on se rend compte que finalement, on n'a à peu près jamais rien voulu où on n'a à peu près jamais fait de choix. Que moi, j'ai pas l'impression d'avoir véritablement à un moment déterminant fait un choix. Bon, on n'est pas en contrôle de où on arrive aujourd'hui. Ben, où le contrôle est, est très minimal. C'est
0: très minime. C est, c est... Mais par, parlons donc de ta vision de la vie. <rire> je, parce que on je suis curieux. Rapidement, tu rapidement. Non, mais tu as dit que ça a teinté ta vision de la vie. Ça veut dire que ça implique que ta vision de la vie était différente avant
1: d'avoir réfléchi à tout ça euh, ben, Elle était beaucoup plus simple, ou en tout cas, elle n'intégrait certainement pas c est, c est, euh, cet élément-là. Je te donne un exemple concret. Euh, bon, pendant les, mes années universitaires, ou en tout cas, quand j'étais en train de terminer euh, ma maîtrise de philosophie à l'époque... Euh, j'étais pas et le groupe d'amis duquel je faisait partie on était très investis dans nos euh, investigations philosophiques mais très peu dans les choses concrètes liées à la subsistance et un projet de carrière quelconque et euh, c'est c'est ma mère qui soucieuse du, euh, du, du l'avenir de son fils a en scrutant les journaux euh, vu qu'il y avait une annonce pour une recherche pour euh, d'un remplacement pour un enseignant euh, au collégial au séminaire à et donc si c'était pas de ma mère qui à ce moment là était tombée sur le journal euh, j'aurais fini comme tous mes autres amis avec qui les postes hein, sont assez rares donc il y avait des, des gens avec qui j'étudiais qui étaient euh, pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui étaient beaucoup plus brillants que moi limite et qui qui auraient fait des professeurs de philosophie magnifiques mais que le hasard ne les a pas portés vers ça, vers ça. et de tout, de tout le groupe d'amis duquel je faisais partie, était le seul qui finit par euh, en étant enseignant en philosophie. Alors c'est pour oh. ça pour moi le hasard est absolument il faut le re reconnaître que le, il, il faut faire un exercice d'humilité par rapport à oh, ce que j'ai accompli etc, etc. d'autres auraient pu accomplir autant ou est-ce que j'aurais pu faire d'autres choses j'aurais pu faire mieux la somme de hasard qui intervient dans la réalisation d'un événement et après ça de tout ce qui s'ensuit mm. ça, ça me fascine comme question à quel point c'est incalculable
0: oh, c'est je, là, il y a plusieurs points là-dedans que je vais euh, décortiquer avant qu'on tombe trop philosophique. Euh, est On est début. parti rapidement. C'est le tout début tout de même, <rire> mais je suis curieux. Euh, tu sais, quand moi je pense à mon temps au collégial, mmh. certes, il y avait euh, de la philosophie un petit peu, principalement dans tes cours, euh, mais avec mes amis, je ne pensais pas mon temps à décortiquer, ben peut-être avec certains, mais je, généralement, je ne passais pas mon temps à décortiquer des questions philosophiques. Et, ainsi de suite. et là, la manière que tu l'as décrit, j'ai l'impression que toi et tes amis, c'était une activité commune.
1: Euh... Ah ouais, on faisait que ça. Le... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on, était, on était tous étudiants en philosophie aussi, peut-être que là, ça oui, sûr, ouais, c est c est sûr, sûr. un petit oui. peu. Donc, je parle au niveau de mes études universitaires, donc euh, des, desquelles je suis profondément nostalgique. Là. Donc, je, je, je vis une partie de mes journées nourrie de la nostalgie de cette grandiose époque à mes yeux, où, où justement on ne faisait que ça. Donc euh, dans multiples contextes, des fois plus sérieusement, des fois moins sérieusement avec un verre, sans verre, euh, du vin ou une bière, ou... <rire> mais en prenant une marche, oui. Mais euh, on, 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 faisait, on, on avait fait... Pourquoi je trouve que c'est une période si glorieuse, c'est qu'on avait fait du, du, du centre de gravité de notre existence, en une petite communauté, euh, rien d'autre que la discussion. Wow. On n'avait pas vraiment beaucoup d'autres intérêts <rire> et, euh, et de rire et de, de s'amuser, etc. Mais à, à travers la discussion, pas nécessairement je suis sportif à l'époque, euh, quoi que ce soit. c'était Oui, on pouvait avoir des petites euh, activités autres, mais c'était vraiment le centre de gravité de notre existence. Et donc, cette, cette époque-là de ma vie a été absolument déterminante après ça. Euh, dans tout ce que j'ai pensé, mais dans tout ce que je suis devenu. Et euh, après ça, par voie de conséquence, dans comment, je, comment sont mes cours, comment je, comment je présente la philosophie, etc. C'est drôle parce que c'est tellement,
0: je ne veux pas dire différent, euh, que ce que je m'imagine d'un parcours universitaire, même le mien présentement. Mmh. Euh, comment est-ce que, quand je pose cette question-là, comment est-ce que la discussion vous nourrissait
1: à ce point-là? Qu'est-ce que ça vous apportait? Euh, ben, je dirais que de, de un, il y a des conditions de possibilité à la discussion. Hein? Et euh, une chose que je me souviens d'une façon limpide, c'est à quel point que des gens venaient pour, euh, de, de l'extérieur euh, et le venaient là, pour l'espace d'un moment et, et trouvaient très particulière la dynamique et voire très inconfortable à laquelle euh, nous, on évoluait. Pourquoi? Entre autres à cause d'une confrontation qui était euh, constante et vécue avec une totale légèreté. Et ça, ça rend, ce qui rend généralement les, les gens très inconfortables. Nous, on vivait que de ça et on ne se nourrissait que de ça. Donc, et c'était notre plaisir principalement. Donc, les gens qui, qui avaient une certaine susceptibilité ou une certaine fragilité euh, étaient, très, étaient très mal à l'aise ou quittaient rapidement. Mais confrontation
0: constante avec une légèreté. J'ai de la difficulté à, à m'imaginer ça ressemble à
1: quoi? Ben, c'est assez simple, en effet. C'est de pouvoir discuter de quoi que ce soit et de comprendre que je peux attaquer ton idée sans t'attaquer toi. Donc on, on, Dissocier on, exactement discussion d'attaque personnelle. Exactement. Donc, de ne pas, de pas mettre, là, comme on dit, de soi dans les choses. Donc, on est, on est capable, c'est impossible si on est toujours en train de se sentir soi-même attaqué parce qu'on attaque ton idée ou ce que tu penses, est impossible d'aller nulle part. Philosophiquement parlant, c'est la mort. Donc vous parliez,
0: vous remettiez essentiellement en question tout ce que l'autre disait
1: pour pousser plus loin. Oui, ou ne, ne serait-ce que pour se faire l'avocat du diable. <rire> <rire> pour ça, je suis nostalgique. J'ai vu dans tes questions ah, l'origine la, 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 ou la genèse de... Et ensuite, là, la, la, la période étudiante, qu'est-ce qui a changé? Ça m'a tout de suite mis dans ce mode d'esprit-là. C'est pour moi l'époque glorieuse, la grande époque. Et je vais revenir, en fait, je vais faire un petit
0: lien avec, tu avais parlé que, tu sais, on, on parlait d'une prédisposition à la philosophie en toi peut-être. Oui. Quand est-ce que tu as réalisé, disons que c'était une passion pour toi?
1: avoir ces discussions, ces réflexions philosophiques? Ah, c'est venu très rapidement, à partir du moment où, euh, où euh, les, les, les premières discussions comme ça ont été vécues, peut-être d'une façon un peu plus naïve, à un âge là, euh, secondaire, collégial, etc. Mais euh, après ça, tout ça mis, euh, supporté par des lectures, c'est ça qui était particulièrement pertinent. Dans, dans le, dans le petit groupe donc, de l'époque dans lequel je faisais partie, c'est que tout le monde faisait des lectures. Et après ça, tout le monde arrivait avec les, la tête pleine de ce qu'il y avait absorbé et qu'après ça mettait sur la table. Et que là, quelqu'un avait fait d'autres euh, lectures, etc. Donc, ça faisait la, la, la... On pouvait avoir là une illustration parfaite de, de, de la richesse de la mise en commun des points de vue. Là. Je avoir des tensions
0: quand même. Ça devait être pas facile de maintenir oui, mais ce genre toujours, de dynamique. -là.
1: Toujours avec une certaine légèreté. <rire> Vous reconnaissiez que
0: la discussion était. Elle était la priorité. Parce que quand j'y pense aujourd'hui, c'est c'est pas quelque chose que j'imagine beaucoup. C'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de beaucoup de discussions des fois sont arrêtées parce que une des parties a l'impression qu'elle se fait personnellement attaquer.
1: Exactement. Et bon, je ne veux pas, parce que je veux pas te dévier trop là, sur des questionnements politiques ou sociaux. C'est ça. Mais parce qu'on n'en finirait jamais avec ça. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur comment tu te sens. Non. <rire> Comment tu te sens par rapport à ça, Paul ouais. <rire> De ce que l'autre a dit, la valorisation de, de l'émotion intérieure, que du bon aussi, par ailleurs, sur de multiples points de vue. Mais euh, sur la, la profondeur de l'échange, de la discussion, euh, l'évolution des réflexions, je ne suis pas sûr.
0: L'évolution des réflexions, euh, ouais. c'est ça que ça nous apporte. Ouais. Ça se mettre dans cette position embarrassante d'être, disons, vulnérable à une attaque de tous côtés, à, à être questionné de tous côtés,
1: c'est pour pouvoir évoluer. mais certainement. Alors, on, on arrivera peut-être tout à l'heure à Nietzsche, mais... On, on y arrivera on... c'est <rire> certain. C'est exactement ça. Non, non, c'est certainement la base d'une pensée à, à assez Nietzscheenne qui nous influençait beaucoup à l'époque, et qui, en tout cas, pour moi, a été déterminante aussi comme lecture. Ouais, je pense que tu, tu fais les choses. Pourquoi sinon pour évoluer? Le mot « évoluer » n'est pas tout à fait juste. Là. Mais euh, pour, euh, euh, pour grandir en pertinence, je sais pas, <rire> à défaut de mieux. Là. Je pense que là, c'est un bon moment parce qu'on a, on
0: a fait une bonne introduction. C'est un bon moment pour poser... Euh une question qui d'ailleurs on voulait pertinemment poser cette question-là parce qu'on <rire> se rappelle à notre premier cours de philosophie avec toi
1: ah oui. on entre en France
0: n'ayant jamais fait de la philosophie la première question que Mathieu nous pose c'est qu'est-ce que la philosophie? Oui et à ce point-là on ne savait que répondre Oui et donc si je te pose la question, Mathieu, qu'est-ce que la philosophie?
1: C'était rude comme question. Hein? Donc, vous êtes sans doute euh, encore en train de roter votre balle de finissant. Ouais. De, de, 5 on arrive, donc c'est <rire> un premier cours de philosophie et on se fait attaquer avec la question. Tout à fait ingrat de ma part, hein? moi j'en ai conscience. Mais euh, ça, ça m'amuse encore de le faire. Je l'ai fait encore il y a quelques semaines avec un, avec un nouveau groupe. Il euh, y a plusieurs réponses qu'on peut faire à ça, à mon sens. Dans la réponse classique serait de dire qu'il y a autant de définitions de la philosophie que de philosophes, etc. Bon, euh, c'est peut-être un petit peu ennuyeux. Euh, de, de, toutes les, de toutes les définitions possibles de la philosophie, moi, j'ai toujours beaucoup aimé celle qui, euh, de Deleuze, qui est un philosophe euh, français... Euh, grand commentateur de Nietzsche aussi par ailleurs et de, de Spinoza, et qui dit « la philosophie est un, une création de concepts ». Et euh, je trouve que c'est la définition qui est la plus englobante. Euh, Peut-être que c'est un, une déviation professionnelle, mais j'ai la position euh, orgueilleuse du philosophe qui dire que c'est la science maîtresse, reine qui te trône autour au-dessus de non seulement tout autre domaine, mais de toute chose. Et comment, comment avoir une définition qui permet, à travers entre autres la science aujourd'hui, hein, qui n'est qui, euh, qui, euh, qui pas la même réalité que la science telle qu'elle était définie par les, les philosophes grecs, etc., euh, comment conserver le, le privilège du philosophe C'est avec cette définition-là où c'est les philosophes et la philosophie, sa tâche principale, c'est de créer. Donc, ça donne une dimension qui, qui, qui est tout à fait assumée, qui est de, de l'ordre plus euh, artistique, esthétique, euh, mais un, quelque chose qui est donc plus subjectif. Mm -hmm. Et une dimension qui, elle, est plus objective, donc le concept qui est l'outil ou l'instrument dont on se sert pour aborder la réalité. Donc, il lui est plus scientifique. Donc, création de concepts. je trouve que c'est la définition la plus belle. Et de toute façon, essaie de penser à quelque chose sans avoir le concept. Tu ne peux pas réfléchir à une réalité qui n'est pas conceptualisée. Donc, et on en a des millions d'exemples qu'on pourrait donner de, de nouveaux concepts qui se créent, et donc une nouvelle réalité qui se crée, ou une nouvelle sphère, ou un nouveau spectre de réflexion qui s'ouvre. Et dans l'histoire, j'ai l'impression que c'est ce que les philosophes ont fait depuis toujours. Création de concepts. Et ainsi guidant la réflexion dans certaines directions. C'est drôle parce qu'on s'imagine la
0: philosophie étant dans le. Comment dire Dans
1: l'au-delà, un peu. Le, le, le mental. Oh, ouais, mais ça, c'est à mais... cause de Platon. <rire> <rire> mais déjà, ça est un concept. Donc, l'idée platonicienne, les idées platoniciennes sont une forme de conceptualisation du réel. Donc, euh, il a créé ce concept-là, le concept d'idée. Donc, de choses qui flottent euh, et qu'il faut tenter d'atteindre par la réflexion. Donc, impossible
0: d'aborder, j'ai bien aimé ce que tu as dit, impossible d'aborder notre réalité concrète sans
1: la philosophie. Oui. Parce qu'on a besoin des concepts. Exactement. Et donc, tu peux, après ça, tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Appliquons-le. À la, à la politique, je sais trop. Donc, euh, lorsqu'il y a un débat d'idées euh, en politique, on débat des idées avec quoi, les paramètres avec les concepts. Mais d'où viennent ces concepts-là Ils viennent de réflexion. Donc, il ne faut pas voir, peut-être une nuance qui est importante selon moi à aborder, il ne faut pas voir... Euh, philosophie, des hein, créateurs de concepts, comme étant réservé exclusivement à ceux qui ont l'étiquette de philosophe. C'est hein? ça, les philo euh, ils ont existé exact, en philosophie, exactement. ils plus. Donc, ont... euh, selon ma définition, ben pas ma définition, la définition de l'œil, ce que je trouve absolument intéressante, euh, la, toute personne qui crée un concept est donc philosophe. La philosophie,
0: parce que ça, c'est une des questions que je me posais est-ce qu'on philosophe sans s'en rendre compte sans nécessairement considérer qu'on est en train de philosopher, mais est-ce qu'on le fait subconsciemment? Euh,
1: certains plus que d'autres, je dirais. <rire> certains pas assez, certains peut-être trop. Euh, oui, oui, certainement. Donc, l'idée d'une pensée inconsciente euh, se déroule avec certains automatismes, à mon avis, c'est inévitable. À chaque fois que tu es euh, donc, tourmenté, malgré toi, donc tu es, t es par quelque chose où tu vis un remords, mais qu'est-ce qui se produit en toi? Euh, une dynamique d'une réflexion par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est plus actif ou c'est plus passif? Euh, là est la question de savoir si, euh, est-ce que je suis en contrôle de ma réflexion ou la réflexion me contrôle? Mais il y a toujours une réflexion.
0: Est-ce qu'on peut en prendre, disons, comment avoir cette réflexion-là de la manière la plus productive possible? Mm -hmm. Comment euh, être philosophe ou comment, dans les moments où est-ce qu'on a besoin de réfléchir, disons, comment, comment y arrives-tu, toi?
1: <rire> euh, ben, je, moi, comment la, la recette pour, pour mieux philosopher.
0: La recette pour mieux philosopher, <rire> c'est une belle façon.
1: <rire> ça, oui, oui. Ben, Je crois qu'une partie de la réponse est, euh, est en lien avec ce qu'on discutait tantôt. De un, de pas la l'âme légère. Euh, donc, qu'est-ce qu'on entend par âme légère? Qu'est-ce que la légèreté? Le contraire de la lourdeur. La lourdeur, c'est tout ce qui pèse. Hein? Et donc, il euh, y a cette. La lourdeur est l'obstacle numéro un à la réflexion. Et donc, pourquoi, en, entre autres, à cause de, de l'orgueil, hein? qui. qui dire, si quelque chose nous déplaît, Mm -hmm. Donc, une réflexion peut par exemple nous faire mal ou ouais. euh, nous, euh, nous faire peur ou euh, nous rendre inconfortable, tout simplement. Et donc, là, le réflexe de l'âme lourde, c'est de dire ah, non, c'est pas intéressant, ça, ça vaut rien, vraiment de, de se désintéresser. Versus l'âme qui est plus légère, qui va tendance à avoir la capacité de s'aventurer dans tout problème et dans toute question avec euh, une, cette légèreté-là que j'entends par une, une naïveté, une curiosité, et qui va, qui va accepter, de, de, qui va avoir l'humilité de mettre euh, voilà, ses, ses prédispositions ou son moi de côté. C'est ben,
0: terrifiant de d'engager ce processus-là, parce que ça, disons, on se pense sécurisé dans la conception qu'on a de la vie. Oui. Et maintenant, on met cette conception-là
1: en jeu. Oui. Pour... Et j'imagine, là vient la légèreté. Exactement. Et de toute façon, si, si tu veux euh, réfléchir pour te conforter, euh, mais ce n'est pas de la réflexion.
0: Donc, la réflexion con... se doit d'être quelque chose d'inconfortable.
1: Euh, il me semble que ça va de soi. J'ai cette impression. C'est intéressant.
0: Tu as dit que l'orgueil est l'ennemi
1: numéro un de la oui. réflexion. Oui, mais dans, dans l'orgueil au sens large, au sens de le, du « moi, moi, moi ».« Moi, moi qu'est-ce que je veux, moi ?» Ou comme on disait tout à l'heure, mm « -hmm. moi, comment je me sens, etc. »« Ah, oh, mais non, ça, ça me déplaît, ou cette, cette idée-là, oh, je ne suis pas à l'aise. » Donc, c'est ça de se mettre soi d'abord. Donc, si tu mets toi d'abord, ça fait un obstacle entre toi et la réflexion entre la réflexion et, et le monde que tu voudrais comprendre. C'est vrai. Euh, puis, c est, c est, je me demande, en fait, euh,
0: dans, parce que le monde a évolué énormément depuis euh, les philosophes grecs. Oui. Et on est rendu aujourd'hui un monde très, très différent qu'on l'était avant. Mm -hmm. Quel rôle, disons, comment vois-tu la philosophie aujourd'hui dans ce monde moderne, euh, quel est son rôle? Est-ce qu'on
1: la perd? Est-ce qu'il y a une certaine... Euh, J'aimerais croire qu'elle a un rôle plus important que jamais, dans le sens que si on prend la philosophie dans son exception la plus large, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas en faire l'économie, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, euh, elle sera toujours là de toute façon. Ouais. Donc, euh, que si certains... D'un côté, j'ai tendance à me dire que si certains en vive ou non, ou euh, elle, elle habite certains ou elle n'en habite pas, ça ne change rien. D'un autre côté, c'est un peu une autre question de voir comment je vois la philosophie aujourd'hui. Euh, elle n'est pas si bien portante, j'ai l'impression, parce qu'elle se passe où exactement la philosophie? Euh, dans les médias, dans les bouquins, dans le milieu universitaire? Euh, dans les tables rondes, etc. Où est-ce qu'on trouve euh, la, de la vraie philosophie? Et Ça, c'est mon côté un petit peu peut-être euh, euh, sombre ou cynique qui ressort toujours. J'ai l'impression qu'on ne la trouve pas à beaucoup d'endroits, véritablement. Et je trouve que c'est un petit peu de la faute aussi au, euh, à, à quelque chose qui m'agace beaucoup dans peut-être l'approche la, la, plus contemporaine de la philosophie. C'est tu sais, les philosophes ont fait toujours grand cas de la vérité. Hein? Oui. Donc, la, la philosophie, c'est la, la quête de sagesse, de la, la vérité, donc avec un but, et donc, le, qui est le but ultime. Or, euh, il me semble que la philosophie semble avoir une inaptitude à évoluer par rapport à ses réflexions. Donc, on en parlera tout à l'heure, j'ai vu dans ta question, là, la question du bonheur. Pour moi, la question du bonheur me semble une question réglée, dans le sens évacué. Wow. Pour moi, Schopenhauer, au 19e siècle, a réglé la question. Non seulement il n'est pas possible, mais il n'est pas même souhaitable, avec une démonstration qui, qui me semble d'une pertinence absolue. Mais on peut même l'aborder maintenant. Hein? <rire> bon, <rire> bon j'ai terminé l'idée, puis après oui, ça, veux, on y reviendra. Et, euh, et là, donc, quoi euh, deux siècles plus tard, grosso modo, là, il se trouve encore euh, mine une personne, de dire, ah, mais le bonheur, euh, comment le réaliser dans l'existence, et là, là, après, il y a les sous-catégories du philosophe, là, avec la pop-psycho, etc., et là, l'éternel questionnement, es-tu heureux? Donc, l'omniprésence de cette question-là, alors qu'elle est il me semble philosophiquement réglé. On peut quand même s'intéresser d'un point de vue euh, purement intellectuel, à la définition du bonheur qu'en faisait Aristote dans l'éthique anicomac, etc., mm. etc. Mais il faudrait quand même, à un moment donné, s'intéresser à, à hiérarchiser les idées. <rire> Il faut bien me comprendre, je suis un grand partisan du pluralisme et de la, je trouve que c'est la, la base de toute réflexion, c'est la pluralité. Mais quand même, ce serait intéressant de faire, des, par, par certains moments, de faire des essais, de s'entendre sur quelques idées et de faire un essai dans une direction. Pour ne pas se laisser freiner par une idée qui revient toujours. Exactement toujours de revenir à la euh, <rire> oui Toujours revenir à toutes les questions se valent, toutes les réponses possibles à toutes les questions se valent. Donc, il me semble avoir un piétinement de la philosophie et euh, des, de, de l'approche que les gens font de la philosophie qui, moi, m'agace profondément.
0: J'ai bien aimé ce que tu as dit. Euh, Aujourd'hui, tu as mentionné que où est la philosophie? Est-ce que c'est la faute de, disons, l'orgueil des gens. On veut trop se protéger contre euh, la possibilité que, de voir des nouvelles idées, la possibilité d'être
1: remis en question. Oui, mais les, les, euh, les forces en présence ou les forces d'opposition, je dirais, sont colossales, sont de, sont de taille. Donc, si on voit les choses tout simplement, plus simplement ou plus largement, quels sont les ennemis de. La pensée confrontante, euh, créatrice de concepts. Euh, à peu près tout ce qui, euh, qui est idéalisé dans, euh, dans le monde généralement. Donc, les, euh, la, 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 le on pourrait donner l'exemple simple du matérialisme. Qu'est-ce qui est perçu comme étant idéal Puis là, on pourrait rentrer dans Instagram et là, les, les, la problématique des médias sociaux. Schopenhauer, encore une fois, disait. La, cette, cette très belle idée de dire que la, la seule chose qui compte ben, ce, qui, ce qui est assez commun en philosophie euh, c'est l'être et non pas l'avoir ou l'apparaître donc les possessions ou euh, les l'image du oui le seul seul notre être véritable est le, le facteur prédominant de, de notre vie or quels sont les obstacles à la réalisation et développement de ton être véritable ben justement les les autres modes que sont l'avoir et, euh, et l'apparaître. La, la ouais. ouais.
0: Donc, on met... On se préoccupe trop de ce qu'on a matériellement et comment on paraît aux yeux des autres. C'est le frein de la société moderne. Mais, mais
1: c'est une question que je me pose. Oui, je bien sûr. C'est ça qu'on ouais. est en train de... On est C'est exactement ça qu'on qu qu philosophe et ce qu'on est précisément en train de faire. Est-ce que c'est le monde moderne ou c'est euh, le fait que la réalité du monde moderne euh, expose beaucoup plus la réalité de, de tout le monde dans ce sens-là, entre autres, avec les médias sociaux, maintenant, c'est le, les masses, c'est le, le peuple qui, qui s'exprime. Donc, est-ce que ça a toujours été la réalité, que ça a toujours été la, priori, la préoccupation principale de la plupart des gens et que c'est juste que maintenant, on, on le a l'impression… le voit de manière que, évidente. Exactement. Donc, ce qu'on retient de l'histoire, ce n'est pas ce que vécu euh, Gertrude au XVIIe siècle. C'est ce qu'a pu penser tel grand auteur ou tel, tel grand littéraire. Donc, on a toujours une, une vision, évidemment, fortement biaisée de la réalité, de la réflexion générale des autres siècles. Et là, on a tout ce qui est exposé devant nous de, de, de la modernité de, de, de notre monde contemporain. Donc, c'est un petit peu facile en même temps de dire « Ah, aujourd'hui, c'est Oui, c'est vrai. Hein? Donc, c'est pour ça que des fois, je… Est-ce que ça a toujours été cela, en fait? Exact. C'est un peu… Je me, je me pose toujours la question. L'être…
0: Comment… Comment justement développer son être et ne pas se laisser… Euh, ne pas remplir sa vie avec
1: l'avoir et le paraître euh, ben, ça, 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 ça touche un peu à ta dernière question. C'est-à-dire, quel est le sens de la vie? Donc,
0: ça, on, on pourra y revenir sans.
1: OK, d'accord. On, on peut pourrait. se le garder pour plus tard. On se, parce qu en fait ouais. peut-être, on, on touche à un début de réflexion sur ce type de questions-là. Donc, développer son être, ce serait déjà une question, une question millénaire du sens de la vie. Qu'est-ce qui donne sens à la vie? Bon, on a déjà peut-être quelque chose comme un cadre là, à la réflexion. Une balise. Est-ce ouais. que c'est la réponse absolue? Je ne sais pas. Mais c'est déjà un bon point de départ intéressant.
0: Je sais que tu aimes beaucoup... ben Je sais que tu as un penchant pour
1: Nietzsche. Oui. Je le confesse. Enfin. Euh, pourquoi? Euh, encore, réponse numéro un, comme tantôt le hasard. Donc, euh, rencontre euh, d'amis qui ont arrivé à tel moment et que là, tiens, tu lu ça? Non, c'est quoi, Mis, um, Feuilleté. Donc, principalement, le hasard, je n'aurais pas rencontré telle ou telle personne euh, ou à tel pré moment précis, etc. Probablement que ma, ma passion, peut-être qu'elle serait arrivée par voie d'affinité. Intellectuel quelconque, ultimement, là, parce que c'est ce qu'on fait dans des études ouais, en philosophie. exactement. Dans des études en philosophie, le but, c'est d'essayer de lire un peu tous les penseurs et tous les types de pensées. Mais euh, la, la raison principale à l'origine, oui, c'est encore une fois un hasard. Euh, après ça, pourquoi est-ce que la passion est née euh, instantanément puis qu'elle est jamais ça. disparu? Ça, c'est une, une autre question. Il euh, y a quelque chose de de très atypique là, chez Nietzsche, on s'entend. Je pense que beaucoup de gens ne l'aiment pas, plusieurs l'adorent, etc. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un penseur un peu à part, un peu différent des autres. Mmh. Et euh, la chose que je trouve la plus intéressante chez Nietzsche, c'est cette espèce de vue de surplomb sur la philosophie. Donc, euh, entre autres aussi sur les autres philosophes. Donc, tout de suite, la plupart du temps, a plusieurs gens qui aiment pas Nietzsche tombent tout de suite en bas de leur chaise en disant, « Regarde cette prétention-là qui se permet de regarder tous les autres et de les juger et euh, de, 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 de se mettre en position comme sur un piédestal. Oh, » or euh, est-ce pas ce qu'on doit faire toujours, c'est de regarder les choses d'un point de vue plongeant, c'est-à-dire euh, en surplomb, avec une perspective, avec euh, largesse, mettre les choses dans assez euh, de, de les de les euh, d'identifier leur euh, leur finalité, ce genre de choses-là. Donc euh, ça c'est le point de départ chez Nietzsche. C'était c'est pas tant euh, comme les autres philosophes qui se sont intéressés à développer précisément donc une philosophie, une vision du monde, une morale ou peu importe, mais plutôt une autre, une autre position où on se questionne, mais pourquoi est-ce que tel philosophe a tenu à développer telle conception du monde? Qu'est-ce qui a amené celui-ci à faire la promotion de telle morale? Mmh. Et la grande idée chez Nietzsche, c'est ce qu'il appelle l'idiosyncrasie, c'est l'idée que justement les philosophes se réfugient sur une fausse objectivité, comme on disait tantôt, ceux qui prétendent tellement être en quête de sagesse et de vérité. En fait, tous et chacun développent leur propre vision du monde. Ils mettent d'eux-mêmes dans les choses et disent ouais, « ben voilà, c'est la vérité ». Donc, Nietzsche fait juste dire « euh, Non, j'embarque pas, le bullshit. Donc, euh, je vous débusque dans vos, euh, <rire> dans vos supercheries. Et, » et Il ne dit pas que c'est mal ce que vous faites. Il dit « Je trouve très intéressante par ailleurs cette vision des choses, celle-ci, etc. » Mais euh, allez pas jusqu'à dire que vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. N'allez pas d'essayer de vous masquer en disant que, que vous êtes en train de parler des choses telles qu'elles qu sont. Vous êtes en train de parler des choses telles que vous voudriez qu'elle soit. Et assumer justement, votre aspect créateur. Il n'y a rien de mal à, Pour Nietzsche, le philosophe, ça rejoint la définition de Deleuze, donc, est un législateur. Il, la phrase de Nietzsche dit, il en se ainsi. Donc, euh, essayer des nouveaux modes d'existence, des nouvelles manières d'être. Et, et c'est le reproche qu'il fait euh, aux autres philosophes, de un. De deux, euh, sans vouloir faire une trop longue réponse, c'est qu'il euh, me semble avoir chez Nietzsche quelque chose de, de très, de très vital. C'est une philosophie vivante. Il, il me semble impossible de lire Nietzsche sans vraiment euh, être profondément métamorphosé. Enfin, pardon, je reprendre mon mot. métamorphosé Dans le sens que notre vision de la vie elle, change automatiquement. On devient une autre personne si on a... Bien, le Nietzsche en profondeur. C'est immanquable. -dire, il n'y a, a pas moyen de faire autrement. Il, on, le digérer, il, la, la digestion est toujours présente dans la pensée de Nietzsche, les idées doivent être digérées. Donc, il l'écrit d'une façon à ce que le digérer te transforme. Et euh, je, il n'y a pas beaucoup de philosophes donc, qui ont cet effet-là, à mon sens. On peut lire plusieurs philosophes et les comprendre parfaitement et euh, rester par exemple un parfait imbécile. <rire> et d'être un grand spécialiste et de connaître parfaitement tel auteur. Je, je trouve que c'est peut-être c'est peut-être une façon un peu caricaturale de dire il est très difficile de bien comprendre Nietzsche et de pas au moins être un peu moins con qu'on l'était déjà. Qu'est-ce qu'on on devient une personne différente. Oui. En quoi est-ce qu'on est moins con parce qu'il il est confrontant, Nietzsche. Donc, on fait encore peut-être à, à, à l'affinité la, que oui. tu avais à la confrontation. Plus et, et, certainement. Et donc, c'est peut-être pour ça, donc cette, cette affinité-là avec la, la confrontation. Est-ce que ça a été euh, développé encore plus au contact de Nietzsche ou peu importe? Mais, euh, pardon. Tout ça pour dire que euh, les... Il, il est toujours en train d'aller de, de, chercher les véritables, les choses qui se cachent derrière telle telle idée. Un exemple simple serait euh, l'idée, la critique qu'on retrouve chez, de la morale chez Nietzsche. Il nous dit, une, une morale quelconque fait toujours la promotion, la, faire la promotion de telle ou telle valeur, c'est faire la promotion d'un tel ou tel type de vie. Donc, euh, Lorsque je dis que quelque chose est bien, la question que pose Nietzsche automatiquement, c'est c'est bien pour qui? Hein? Et euh, qu'est-ce que ça promeut que ça soit bien pour ce type de personne -là? Et donc, pourquoi est-ce que tu veux que ça, ça soit bien? Donc, quelle est la raison? Donc, on est toujours dans cette espèce de... De, de dynamique, d'introspection. Nietzsche parle tout le temps de, de nous, psychologues, ou nous, physiologues, hein, parce que même les, les, les idées qui sont s'enracinent toujours dans des instincts, s'enracinent en, toujours dans le corps, et le plus souvent dans des, justement, des faiblesses, des insécurités. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a pas le choix d'avoir euh, cette espèce de... de, de d'approche, de lucidité par rapport à ce que l'on pense. Okay, je pense telle chose au contact de Nietzsche, mais pourquoi est-ce que je, je pense telle chose et pourquoi je la pense de telle manière? Donc, il incite à cette réflexion-là. Oui. C'est...
0: Je pense les, On en a parlé plus tard, mais j'avais dit c'est terrifiant, mais un meilleur mot que terrifiant serait peut-être c'est... Um, pour un mot extrême, intolérable de constamment oui. être... de se remettre en question.
1: Et, et ce que je me pose comme question, j'ai Un vu. dernier exemple là-dessus, que pendant que j'y pense. Il, 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 il y a une phrase chez Nietzsche qui, qui est immense, qui nous, qui nous qui dit euh, « Votre amour pour autrui est votre mauvais amour pour vous-même. » Juste cette phrase-là, c'est un exemple d'expression confrontante. c'est pas le cœur de la pensée de Nietzsche. Nietzsche est un des exemples pour dire que à quel point après ça tu es... Il te lance ça là, comme une <rire> une, pierre, une tonne de bérique au visage puis après ça digère ça donc à quel point on se tourne vers les autres parce qu'on n'est pas capable de, on a le sentiment qu'on ne sait pas assez on n'a pas assez à faire avec soi c'est comme une fuite vers l'autre je... mais décortiquons
0: ça un peu là <rire> tu m'as t'as piqué ma curiosité notre <rire> amour pour autrui est notre mauvais
1: amour oui. pour nous-mêmes uh -huh. qu'est-ce que ça veut dire mais ça veut dire que, par exemple, la, la version simple serait en lien avec sa critique, par exemple, de, de, du christianisme ou des valeurs chrétiennes ou euh, de la charité. Ou de, il, est, il, il est bien de faire du bien mmh. autrui. Bon, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté, parfois... Cette
0: honorable exactement, de faire du bien. Et
1: donc, et parfois acharnée d'aider de, 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 de soigner le lépreux, d'aider le, le, le miséreux à vivre. Euh, c'est un travail infini, c'est <rire> la misère humaine. Donc, au, autant peut être louable à certains points de vue d'action, euh, là n'est même pas la question, ce n'est pas une attaque envers les gens charitables, c'est une, une tentative d'analyse de qu'est-ce qui peut peut-être se cacher quel est pour le pourquoi derrière? Exactement. Quelles sont les véritables motivations? Est-ce que c'est une façon de. de se fuir ou. Hein? Donc, il soulève la question, met ça, dépose ça dans le fond de ton âme et après ça, faisant ce que tu en veux. Donc, c'est toujours comme ça. Il écrit aussi beaucoup par aphorisme, Nietzsche. Hein? Donc, ça, c'est un exemple d'aphorisme. Donc, c'est un modus operandi de, de, de phrases, de petites phrases courtes, percutantes, euh, coup de poing, comme il dit lui-même, philosophie à coup de marteau. Et euh, donc, pour briser euh, ce qu'il appelle les idoles, briser les illusions qui souvent structurent notre vie, notre façon d'être depuis toujours. Il y a une phrase que Nietzsche a dit, et, et je pense que ça va
0: peut-être toucher certains des éléments, mais moi-même, je n'arriverai pas à la comprendre seul. Okay. Donc, faisons cet exercice-là. La phrase, peut-être, on, on l'abordera peut-être si tu la connais. Euh, je pense que je peux juste la dire en anglais, par contre If you observe the abyss long enough, oui, the, abyss, the, abys the
1: abyss stares back into you. Oui. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais si je ne me trompe pas, la phrase, parce que cette phrase-là est oui. maintes fois citée, oui. mais la phrase qui vient avant, c'est « à combattre le dragon » Euh, on devient dragon soi-même. Exact. Oui. Puis, il euh, le, le, y, y a plusieurs interprétations possibles. Une de, 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 des interprétations que je trouve intéressante, c'est qu'il y a, y a... qui est en lien un petit peu avec la... l'abysse la, représente quoi? Avec la, la profondeur. Euh, à, en lien avec l'éternel retour, entre autres qui est une autre grande idée là, chez Nietzsche, la pensée de l'éternel autour qui, là, qui fait l'objet d'interprétation Elle est aussi par ailleurs infinie, mais qu'on pourrait résumer simplement avec l'idée de est-ce que tu serais prêt, est-ce que tu aimes assez la vie, est-ce que tu es assez affirmateur pour la, souhaiter la revivre éternellement. Donc, euh, si tu pouvais, euh, le dal capot, donc euh, si, si tu savais... Euh, C'est une expérience de pensée que j'ai eue, et donc euh, si au moment où ça finissait, on disait Paul, ça recommence, et tu vas revenir. Est-ce que tu dirais, oh oui, euh, comme un enfant au glissade d'eau, uh, another ride, uh, let's oh. go, et, et euh, enchanté par l'idée, ou tu serais euh, complètement euh, renversé, dire non jamais de comme. Donc, cette idée-là d'éternel retour mesure un petit peu, la, on pourrait dire, euh, ton, la, la, ta capacité affirmatrice ou ta profondeur d'appréciation de, 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 de l'existence. Et donc, euh, pour moi, c'est pour ça que les deux, les deux citations sont liées. Donc, à, la à force de regarder l'abysse, c'est-à-dire cette profondeur-là qui peut être terrifiante, et ne serait-ce que par une idée, ben après ça, l'idée se retourne vers toi et t'examine toi-même. Donc, toi, examines l'idée qui, qui, qui est sans fond, comme un puits sans fond, ouais. dans lequel tu, ouais. peux, tu, tu te perds. Et finalement, est, étant donné précisément par le fait que tu te perds dans cette idée-là, cette idée-là, après ça, se perd en toi-même. C'est quoi le puits sans fond, l'abysse qu'on observe C'est que tu peux jamais finir... J'ai l'impression que c'est ce que ça veut dire. C'est que tu peux jamais résoudre ce problème. Tu peux jamais finir d'y réfléchir. La pensée qui me hante, dit Nietzsche. Donc, c'est en ça que c'est un abysse. Le fardeau des humains, on pourrait dire. Oui, mais qu'il faut... Euh, pas des humains. Nietzsche, pas, des humains. <rire> pas des humains au sens large. De, de certains humains. De certains mm. euh, bon. C'est une autre grande qualité que je trouve chez Nietzsche. C'est la fin euh, avec lui de la pensée universaliste. Donc, euh, les, partout dans le langage philosophique, ça a toujours été ça depuis le début. Les humains, si, etc. L'être humain. Mm -hmm. Avec Nietzsche, euh, on n'est plus là du tout. C'est-à-dire, de qui est-ce qu'on parle? Oui, certains humains, sans doute. Euh, certaines exceptions, certains types d'êtres humains. Euh, D'autres, on oublie ça, on n'est pas dans ce mode-là. Donc, d'arrêter de, de, de vouloir euh, universaliser les choses et d'accepter la, la, la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire, comme il nous dit, qui nous présente une profusion de types possibles. Et que c'est même ce qui est à la base de la vie, de de de, de l'évolution. Pas le mot évolution, mais en tout cas d'un de devenir de la vie. Euh, ça c'est absolument fondamental aussi, chez nous. Et en, ce, en ça, il se distingue aussi beaucoup des autres.
0: Cette idée que on a parlé de si tu devais « Demain mourir » et tu apprenais que ça recommençait une mm -hmm. fois. Et là, tu as évoqué l'idée de l'appréciation, justement. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut aller plus profond dans, dans l'appréciation
1: de l'existence? Oui. Mais, cet exercice de pensée. Mais c'est en ça que c'est la pensée la plus lourde. C'est appréciation euh, pas juste de ta vie, mais comme de la vie. Et donc, dans tout ce que ça implique, euh, comme on dit dans un mariage, « pour le meilleur et pour le pire ». Donc, euh, c'est pour ça que, justement, il y a quelque chose d'assez particulier ou d'assez euh, grandiose ou peut-être grandiloquent derrière cette idée-là d'appréciation. C'est un grand oui. Et comme la phrase que je te citais tantôt, là, ouais. avant de rentrer en ondes, si je puis dire. Oui, allons-y. C'est moi qui, qui est sans doute une de mes préférées de Nietzsche, qui est euh, « nous mettons notre point d'honneur à être ceux, nous n'aimons pas dire non ». Nous, nous préférons dire oui, nous mettons notre point d'honneur entre ceux qui disent oui, euh, que de détourner la tête ou le regard soit notre seule négation. Donc, c'est ça la grande affirmation. Donc, approuver tout ce qui... Ça synthétise magnifiquement.
0: ben synthétise, c'est trop compliqué pour être synthétisé, Nietzsche, mais j'ai l'impression que ça, ça, c'est très cohérent avec l'idée la critique des philosophes qui essaient constamment d'établir une réalité objective. Exactement. Et Nietzsche oui. était un peu comme le, je, je voudrais pas dire, le Socrate au niveau qui les oui. perturbait profondément. Et comme ouais mais oui, pas exactement. Ça,
1: on reproche souvent à Nietzsche de, de, de balayer les autres philosophes. Non, c'est exactement le contraire C'est exactement ce que tous les autres font en voulant s'instituer comme étant, ou leur philosophie comme étant un idéal. Donc, la critique de l'idéalisme, c'est au cœur la pensée de Nietzsche. Mais l'idéalisme, il est partout. Donc, lui, au contraire, donc, encore une fois, on vient à la légèreté, avoir cette légèreté-là de pouvoir aller euh, comme une abeille, euh, butiner dans une philosophie, euh, ce, 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 ça, prendre plaisir à une idée. Après ça, c'est ce qu'il appelle le « gay savoir » précisément. Et après ça, aller dans une autre philosophie, aller vers une autre idée, etc. Donc, cet, ce côté-là affirmateur, c'est de prendre tout ce que la vie offre comme possibilité de s'en nourrir encore une fois pour peut-être justement développer son être. Il y a un lien avec la confrontation aussi parce que quand on refuse, comme on disait tantôt, de se confronter, qu'est-ce qu'on fait? Le refus de la confrontation ou la volonté de confort est un acte de négation. Ça bon, dire, effet, non, ça, moi, on n'est pas ouvert oui. à euh, observer cette nouvelle perspective oui. ou s'observer... Un nouvel Exactement. Pour le dire autrement, ça peut paraître rude, mais c'est c'est ça aussi, c'est chez Nietzsche. Euh, chaque limitation elle, doit être vue comme une faiblesse. Donc, si je pose une limite, c'est le c'est l'expression d'une faiblesse. C'est-à-dire ça je Aujourd'hui, on dit en hein, pop psycho, là, think outside the box. C'était ouais. une grande découverte. Ouais. C'est une, une façon d'aplanir cette grande idée-là qu'on retrouve chez Nietzsche. Donc, la boîte dans laquelle euh, on est confortable, mais le but, c'est qu'il n'y en ait même plus de boîte. Soyez l'abeille qui butine ou la vie amènera.
0: ça l'amènera. C'est pour avec ça que cette idée-là
1: doit, doit être prise, là, elle doit être utilisée, puis vraiment. Euh, prise de façon exponentielle pour Think of the Box ça pourrait donner un aperçu intéressant de quelque chose qui est au cœur de la pensée de Nietzsche j'ai un ami qui me parlait de Nietzsche justement récemment et qui me disait euh, que
0: ce n'est pas une question de, vie, de prendre la vie et de vouloir vivre le bonheur mais bien que la vie est constituée de malheurs de hauts de bas et de d'embrasser la totalité de la
1: chose mm -hmm. tout à fait et un, une autre idée, une autre façon que j'ai trouvée trou pour, pour, euh, pour synthétiser ça, qui est, qui, est, qui est assez simple et éclairant, je trouve, c'est qu'on a tendance à faire comme si la vie était là pour nous servir. Ouais. Non, on est là pour servir la vie. Donc, c'est exactement l'idée de volonté de puissance. Et c'est en ça que, justement, comme on disait tout à l'heure, il y a un problème avec le bonheur. Parce que le bonheur, c'est justement cette idée-là que tu, tu fais comme si tu étais dans un buffet et que là, tu prenais ce qui, ce qui te plaisait. Si tu n'es pas, si pas satisfait il y a un problème quelque et, part. Et, et Oui, exactement. Et plainte au gérant. Il n'y a plus de smoke meat. Et euh, donc, ça, c'est se ce servir de la vie. Alors, c'est là dans Zerratoustra. Hein, tout être a jusqu'ici créé au, quelque chose au-delà de lui-même. Qu'avez-vous fait pour vous surmonter euh, de ce grand flot, ce flot de la vie voulait être le reflux. Donc c'est ça quand on ramène à soi, quand on fait qu'on agit euh, en fonction de nos, no, de nos intérêts, de notre bonheur ou de nos bons plaisirs, on fait comme si on était la raison d'être de l'univers, on fait comme on si... On est la vie... au centre. Exact, comme si la vie était là pour nous servir. Or, c'est la question très confrontante, encore une fois, que, que, que pose Nietzsche à tout le monde. Et c'est pour ça, à mon sens, que plusieurs personnes l'aiment pas. Euh, Qu'as-tu fait pour servir la vie? Est-ce que tu as fait un podcast, Paul? en <rire> ah, essayant d'interviewer oui. Mais des, sans blague, c'est déjà... Euh, c'est ça. Mais c'est drôle parce
0: qu'en préparant pour ce podcast, j'ai posé à plus de personnes dont je, que je me souviens euh, quel est le but de la vie. Oui. Right. Et principalement, quand je parlais à des étudiants, il y en a beaucoup qui me répondaient c'est d'avoir une vie heureuse, ouais. c'est d'atteindre le bonheur. Et, et On est tous compagnon. Ce qui est curieux, c'est que quand je demandais d'aller un peu plus loin, donc de définir qu'est-ce que le bonheur, personne n'avait une réponse pareille.
1: Mm -hmm. Donc,
0: le bonheur, c'est quelque
1: chose. C'est une coquille vine C'est incroyablement abstrait, ça peut être absolument n'importe quoi. Pour n'importe qui. C'est ça. On fait, on fait de la mauvaise pensée quand on pense avec des coquilles vides, c'est-à-dire avec des choses qui ne veulent rien dire. Et de toute façon, que, oui, exactement qu'est-ce que c'est que le bonheur? Les, euh, les, par définition, un état de satisfaction de, par rapport à quoi? De, de plénitude, constante, de, de béatitude? De, de, de confort? De, le, le confort, mais le confort n'est pas du bonheur. On, on, personne vit ça, l'état angélique de béatitude. Est-ce qu'on entend notre oh, de, de jouissance permanente? Non, on entend quoi? La, la quête, justement, d'une jouissance. Comme, justement, Schopenhauer nous, a, nous, nous, euh, nous explique très bien. Ça a le, le propre de ne pas durer. Le, le, le bonheur peut-être d'avoir quelque chose qu'on désire est toujours remplacé par le désir d'une autre chose. On est toujours dans, en train d'être varlopé, en mon français, dans un état d'insatisfaction. Et comme on disait, de toute façon, avec Nietzsche, le bonheur n'est peut-être pas même souhaitable, au sens où, c'est euh, Zizek, je pense que j'avais écouté une entrevue, qui disait, euh, pour, pourquoi se contenter d'être heureux quand on peut être intéressant? c'est une façon simple de, de, de clore la question c'est-à-dire si tu ne fais que rechercher à être heureux, ben, il y a des bonnes chances que tu finisses inintéressant mais ben, au lieu de se poser constamment la question es-tu heureux Paul, comment, comment tu te sens euh, euh, es-tu pertinent Paul pourquoi est-ce une meilleure question euh, est-ce que tu te sens pertinent, pertinent? Ben, parce que c'est justement le, le, le bonheur si on pose la question, le bonheur tu te mets tout de suite toi-même de l'avant « Mon mmh. droit au bonheur. » Et donc, « Ah, oh, mais oh, la vie me fait une vacherie. » Et donc, oh, « Je ne suis pas satisfait. Hein? » Encore une fois, la vie est là pour me servir. Versus, si on pose la question, de, qui est complètement l'inverse, « Es-tu pertinent » C'est-à-dire, ben, « qu'est-ce que tu fais là »« Qu'est-ce que tu fais pour contribuer »« Est-ce que tu es fais quelque chose euh, de pertinent aujourd'hui mmh. »« Est-ce que tu es, es fais une bonne lecture »« Est-ce que tu as une idée à partager avec tes proches est-ce que es, « As-tu grandis Oui, est-ce que tu es fais quelque chose de pertinent ?» Et donc, ça te renvoie à toi une responsabilité de ta propre pertinence. C'est là où tu es actif. Par rapport au bonheur, tu es presque totalement passif. Ouais, mais... Donc, c'est en ça que là, dire... les gens que... se restent... Ouais. C'est agressif comme question. Ben oui, dire... parce que... Salut, Paul, es-tu pertinent aujourd'hui? <rire> Est-ce que tu as eu une journée pertinente ou tu as végété euh, sur Netflix ou quoi que ce soit? <rire> c'est on est ailleurs. Idéalement, on serait toujours là. Et C'est drôle
0: parce que quand on met notre... J'ai l'impression qu'on met le bonheur comme étant le guide ultime de notre vie, euh, soit la chose à laquelle on va se référer pour prendre des décisions au long terme, au court terme, et ainsi de suite. Oui. J'ai l'impression qu'on se... Ben, en fait, je pense qu'on établit en ce moment qu'on se tire un petit peu dans le pied, oui. dans le sens qu'on... On... C'est tellement une chose qui peut être aléatoire, la vie peut nous faire une vacherie ainsi de suite, oui. et complètement bouleverser la conception qu'on avait d'elle.
1: Oui, puis de toute façon, pour euh, prendre une métaphore d'enfantement de, de, ou euh, de création artistique qui est très, toujours aussi omniprésente euh, chez Nietzsche, pardon, c'est le processus de, cré de création ou d'enfantement, on pourrait dire donc de pertinence, euh, de quoi que ce soit, hein, que ce soit un tableau, une œuvre, une idée, ou, euh, un, ou, ou un souper pour euh, convivial que tu prêtes avec, avec soin, toute chose euh, implique une forme ou une autre de, de douleur, mmh. de sacrifice. Et souvent, plus, plus grand sera le sacrifice euh, plus grand sera le résultat. Donc, les, euh, je, les, 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 grands, les grands créateurs de ce monde qui nous ont laissé des choses sublimes me, ne me semblent pas avoir vécu pour leur bonheur. Mais pour quelque chose de plus grand. Qui, quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Donc, déjà là, je trouve qu'on donnerait une façon simple de résoudre la question du bonheur. Donc, non pas qu'on est tous des, des, des Mozart ou des Toy Story, etc., mais euh, voilà, voilà quand même des modèles intéressants. C'est peut-être une autre façon de compléter notre dernière question, mais qu'on parle un peu tout le temps de la question du sens de la vie. Donc, oui. Justement, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui donnerait plus un sens de vouloir enfanter quelque chose, d'apporter une contribution, de servir la vie au lieu de se servir de la vie, quelle qu'elle soit, à sa mesure, à soi, mais d'être porteur de cette tension-là en soi qui, qui, euh, qui contribuerait à quelque chose pour quelqu'un. Je reviens
0: à quelque chose que tu as dit, plus grand est la douleur, plus grand est le sacrifice, plus grande est la contribution. Il y a, il y a des douleurs le...
1: stériles aussi hein, qui mènent absolument nulle part. Mais <rire> Soyons, dans, dans certains soit... cas, peut-être.
0: Avertissement, il y, a des douleurs, <rire> il y a des douleurs stériles. mais La douleur est le catalyste pour grandir plus. Ben, en quelque sorte.
1: Oui, et c'est en ça que les, les, les idées, aujourd'hui, on entend on toujours parler de, de résilience. Encore une fois, c'est pour ça que ça m'embête beaucoup parce que je trouve que c'est des grandes idées qui sont un petit peu aplanies par ah, ⁇ es-tu résilient ben, ?⁇ Oui, oui, j'ai vécu ta difficulté, j'ai souri quand même au soleil. Donc, c'est plus que ça. C'est vraiment l'idée que c'est c'est une nourriture même et en effet quand quiconque y pense un peu re, regarde rétrospectivement sa vie euh, on, euh, on, à quel moment as-tu euh, le plus grandi dans exact, ta vie oui c'est ça c'est qui ont été les plus nourrissants euh, certainement pas les fois où es allé au glissade d'eau et euh, oui, ça peut être très plaisant, mais ce n'est pas les moments où que tu as découvert plus de choses sur la vie, sur toi-même, que ça a été fécond sur de remises en question et de confrontations les plus diverses.
0: Parce que si on essaie d'éviter la douleur en mettant le bonheur comme notre guide, mm -hmm. on évite donc la chose qui peut potentiellement nous faire grandir le plus possible ou nous ben, amener à de nouveaux sommets
1: ben, Peut-être qu'on passe à, quelque, à côté de quelque chose, en effet, en, en voulant toujours euh, éviter, balayer sous le tapis ou mettre de côté tout ce qui peut nous rendre inconfortables. Donc, pour encore une fois revenir à la discussion qu'on disait au début, c'est que je trouve ça profondément inquiétant, cette, cette tendance-là à toujours mettre son l'idée de, de « de safe zone ».– réconforter <rire> Donc, les opinions, exactement. les émotions de chacun. – Oui, de dire « est-ce que tu te sens bien ?» faire en sorte que personne soit brimé à travers la, la subjectivité de sa sensibilité. Là, on est en train de s'engager sur un... pour reprendre un vocabulaire nichéen, un type d'existence qui est assez... Euh, c'est une... Euh, dégénérée mm -hmm. si on si n'a pas peur des mots. – Si on, on aborde la... La grosse
0: question, où on essaye, disons, je pense pas que c'est possible de régler cette question-là, <rire> mais euh, si on essaye de l'aborder quelque peu, je vais commencer avec une autre euh, citation de Nietzsche que j'ai bien aimée, c'est euh, euh, l'humain qui a, je l'ai traduit, traduit l'humain qui a un pourquoi dans sa vie... Qui
1: traduit trahi, on dit. Hein. Qui traduit, <rire> non,
0: ben, tu me diras si c'est juste ouais. l'humain qui a un pourquoi dans sa vie peut surpasser tout Comment? The, the person who oui. has a why can overcome any how. Donc, oui. quel est le pourquoi de oui. la vie?
1: Quel est le sens qu'on doit lui donner? Le, le, la question du pourquoi ou de la, la finalité exact. Euh, est, est pour moi la, la, la question philosophique la plus fondamentale. Donc, euh, on, on, quel est le sens de la chose que l'on peut faire ou qu'on peut vouloir? Ultimement. Et euh, évidemment, je n'ai pas de réponse. C'est beaucoup plus facile de cibler toutes les choses qui sont les finalités euh, absurdes. On se <rire> la question par la négative, de dire qu'est-ce qui n'a pas de sens ou quelles sont les finalités qui vont nulle part. Ouais. Donc, on peut évacuer plein de choses, comme on disait tout à l'heure, avec justement la, la recherche d'une de d'une popularité ou un, un peu un, un bas matérialiste ou peu mm -hmm. importe donc on sait on sait facilement que c'est des égarements c'est beaucoup plus difficile de trouver quelque chose qui qui pourrait donc être une finalité donc ultimement donner un sens à l'existence euh, je trouve qu'on était très bien parti avec un semblant de réponse j'aurais tendance à dire euh, cette question, euh, voir si haut ou euh, rewind sur le podcast, parce qu'on était exactement, euh, on était très bien parti quand on a dit entre autres euh, de, de développer son être et ensuite en discutant, de, en se confrontant, dire en quoi est-ce que j'ai contribué d'une quelconque façon à servir la vie ou à créer quelque chose au-delà de moi-même. Le, le mot de Nietzsche est de... Créer, créer un être au-là de soi-même, voilà notre être. Il ne faut pas aller ouais. non plus loin, il faut aller plus haut. Être pertinent.
0: Oui, c'est ça. C est, c est... Et c'est drôle parce que c'est. Par contre, c'est. Sois pertinent ou tais-toi. <rire> c'est quelque chose de très. Comment dire Ce qui est frustrant, c'est que c'est très abstrait. C'est difficile ah ouais. de voir. On, on peut approcher le concret avec la négative, comme ah on ouais. a dit, telle chose n'a pas de sens, mais à quel point c'est abstrait de dire « as-tu été pertinent aujourd'hui ?» Comment oui, définir la pertinence
1: C'est certain. Puis on peut se tromper. Hein? On peut croire que c'est excessivement pertinent. Et on peut peut-être aussi tous se tromper. Et peut-être qu'on pourrait dire moi même, les, comme je disais tantôt, les plus grands créateurs, puis là... Euh, Beethoven, etc. Oui, mais le soleil va s'éteindre. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent? Tout ça finira dans un rien ou un néant glacial un jour. Donc, il y a plein de pensées. Donc, je vais loin, là, mais mm -hmm. tu sais, on comprend le principe. Il y a toujours des pensées qui peuvent venir euh, confronter notre idée de la pertinence, mais ce n'est pas grave. Euh, essayons. Et ça, vraiment, c'est très cher à Nietzsche de dire, bien, euh, faisons l'essai. Et on verra après où, où ça mènera. Donc, mettez-vous dans des situations inconfortables. Exactement, mais vivez au moins la tension de la pertinence. Osez... La tension, pas, pas la, la tension, mais être tendue vers ouais. la
0: pertinence. L'inconfort de... Exact, Cette de me demander
1: est-ce que, est que, est que ce que je fais est pertinent est -ce que je suis, ou, ou dis-moi ce que je suis est pertinent au lieu de toujours revenir avec ces questions de « est-ce que je suis heureux ?» Ces
0: autres métriques sur lesquelles on peut se valider facilement et rapidement. Exactement,
1: oui. C'est des, des pensées confortantes ça. au lieu d'être confrontantes.
0: J'essayais de trouver une façon concrètement si on, devait appeler, si, si on avait l'ambition demain de décider de vouloir commencer à être pertinent, de se poser la question, comment est-ce qu'on approche ça, mais c'est justement de, de se rendre facile, confortable.
1: Hein? Je, je, oui, certainement. Certainement. Et euh, je ne dis pas ça là-dessus, en me mettant sur un, un, un point de vue surplombant, comme je parlais tantôt avec Nick. j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Mm -hmm. Et on, je dirais de plus en plus. Parce qu'en en, en vieillissant pas encore extrêmement de personnes âgées, mais <rire> quand même, euh, le, le, le piège est toujours là, de l'habitude, de, de la continuité, du confort ouais. précisément. Et euh, l'énergie que ça prend pour être toujours en tension confrontante, ouais. euh, c'est quelque chose qui est, un, qui est un défi à entretenir. Parce que plus on vieillit... Rest rester vivant ouais. tout le long de la vie, bref. Parce que plus on vieillit, vieillit j'ai l'impression que
0: plus... Moins on est prône à vouloir vivre. Parce que plus on vieillit, plus grand est l'inconfort de remettre en question tout absolument. le vécu qu'on a, a eu. C'est lorsqu'on oui. est jeune qu'est oui.
1: le moment propice oui. à. C'est encore. C'est un peu moins encroûté avant que ça devienne trop. Euh, une croûte trop rigidifiée.
0: Je <rire> pense que c'est une belle façon de. de... Finir en quelque sorte en sur... En parlant
1: une... de, de croûte
0: rigidifiée. <rire> Alors, plutôt, plutôt si, si <rire> j'ose, si plutôt en, en voyant que pour donner un sens à sa vie, c'est disons, en donnant une piste de solution à la grande question du sens de la vie, c'est impossible de l'aborder, c'est impossible de savoir.
1: Et, mais... On peut... Ça doit rester une
0: question. Rester... C'est justement ça qui fait en sorte qu'on doit constamment se questionner. Mathieu, euh, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette conversation. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Mathieu. Pour évoluer, il faut philosopher et réfléchir. Afin de faire cela efficacement, il faut mettre notre orgueil de côté et avoir l'âme légère. Au lieu de toujours se poser la question passive « sommes-nous heureux? », une meilleure question est « sommes-nous pertinents et que pouvons-nous faire pour augmenter notre pertinence? » Cherchez à développer votre être au lieu de tout mettre dans l'avoir et le paraître. Pour ce faire, confrontez-vous à la réalité des choses et accueillez la vie avec des bras ouverts, à la fois le bon et le mauvais. Je vous laisse avec une citation de Nietzsche « Ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus forts ».